0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Владимир Рогоза Какую судьбу выбрала себе Анна Петровна Керн или чудное мгновение заканчивается быстро? Так уж сложилось, что все, с кем пересекался жизненный путь Пушкина, остались в нашей истории, ведь на них падали отблески таланта великого поэта. Если бы не пушкинская, «Я помню чудное мгновение» и последовавшие затем несколько трогательных писем поэта, имя Анны Керн давно бы забылось. А так и именно слуху, и интерес к женщине не утихает. Что же в ней было этакое, заставившее запылать страстью самого Пушкина? Анна родилась 22-11 февраля 1800 года в семье помещика Петра Полторацкого. Ее детство прошло в небольшом городке Лубны и в усадьбе Бернова, принадлежащей деду по матери Ивану Петровичу Вульфу, бывшему в тот период орловским губернатором. Анне было всего 17 лет, когда отец выдал ее замуж за 52-летнего генерала Ермолая Федоровича Керна. Семейная жизнь сразу же не заладилась. Анна даже записала в дневнике. «Его невозможно любить. Мне даже не дано утешения уважать его. Скажу прямо, я почти ненавижу его». Юной красавице хотелось блистать в свете. А супруга досталась служить не в Петербурге, а в дальних гарнизонах. Да и светских развлечений он явно чурался. Прошедший почти все войны своего времени, неоднократно раненый, он был добросовестным и честным служакой, каких и в те времена хватало. О заслугах генерала свидетельствовали боевые ордена и его портрет, написанный по распоряжению императора для военной галереи Зимнего дворца. За служебными делами времени на молодую жену у генерала оставалось маловато, так что развлекать себя Анна предпочитала сама, активно заводя романы на стороне. Подобные ситуации в те времена не были редкостью даже в семьях прославленных полководцев. Не зря же о похождениях Варвары Суворовы и Екатерины Багратион много лет судачили в светских салонах. К сожалению, отношение к мужу Анна частично перенесла и на дочерей, заниматься воспитанием которых явно не хотела. Пришлось генералу устраивать их в Смольный институт. А вскоре супруги, как говорили в то время, разъехались, стали жить раздельно, поддерживая только видимость семейной жизни. Впервые Пушкин появился на горизонте Анны в 1819 году. Произошло это в Петербурге, в доме ее тетушки Елизаветы Марковны Олениной. Вот как она впоследствии описала эту встречу. «На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его. Мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например, можно ли быть такой хорошенькой. Тогда поэт на Анну впечатление не произвел, а по некоторым сведениям она ему даже нагрубила и обозвала обезьяной». Следующая встреча произошла в июне 1825 года, когда Анна заехала погостить в Тригорское имени своей тетушки Прасковьи Александровны Осиповой, где вновь повстречалась с Пушкиным. Михайловская находилась рядом, и вскоре Пушкин зачистил в Тригорское. Но Анна закрутила роман с его приятелем Алексеем Вульфом, так что поэту оставалось только вздыхать и изливать чувства на бумаге. Тогда-то и родились знаменитые строки. Вот как об этом вспоминала впоследствии Анна Керн. «Он пришел утром, и на прощание принес мне экземпляр второй главы Онегина в неразрезанных листках, между которых я нашла в сложенный почтовый лист бумаги со стихами «Я помню чудное мгновение» и прочее, прочее. Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать. Насил и выпросил я их опять. Что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю». Стихи эти я сообщил тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих северных цветах. Воспоминания Анны впоследствии были опубликованы и дали повод к сомнениям, а ей ли были посвящены эти строки? Письма, которые писал поэт Анни после ее отъезда из Тригорского, однозначно свидетельствуют именно ей. Вот его первое письмо. «Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Переписка ни к чему не ведет, я знаю, но у меня нет сил противиться желанию получить хоть словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой. Прощайте, божественное, я бешусь, и я у ваших ног». А это уже из следующего письма. «Милая, прелесть, божественная». Всего известно пять писем, наполненных страстью и надеждой на встречу. Встреча произошла через два года, и они даже стали любовниками, но ненадолго. Видимо, права пословица, что сладким бывает только запретный плод. Страсть вскоре утихла, но чисто светские отношения между ними продолжались. А Анну кружили вихри новых романов, вызывая пересуды в обществе, на которые она не очень-то обращала внимание. Когда ей было 36 лет, Анна внезапно исчезла из светской жизни, хотя пересудов от этого меньше не стало. И посудачить было о чем. Ветреная красавица влюбилась, причем ее избранником стал 16-летний кадет Саша Марков-Виноградский, бывший чуть старше ее младшей дочери. Анна замкнулась в семейном кругу и стала вести с молодым избранником обычную тихую жизнь добропорядочной замужней дамы. Через три года у них родился сын, названный Александром. Все это время она продолжала формально оставаться женой Ермолая Керна. А Когда отвергнутый муж в начале 1841 года скончался, Анна совершила поступок, вызвавший не меньше пересудов в обществе, чем ее прежние романы. Как генеральской вдове ей полагалась солидная пожизненная пенсия, но она от нее отказалась и летом 1842 года обвенчалась с Марковым Виноградским, приняв его фамилию. Муж Ани достался преданный и любящий, но не богатый. Семья с трудом сводила концы с концами. Естественно, что из дорогого Петербурга пришлось перебраться в небольшое поместье мужа в Черниговской губернии. В момент очередного острова безденежья Анна даже продала письма Пушкина, которыми очень дорожила. Пыталась подрабатывать и переводами, но много ли на этом заработаешь в глубинке? В 1855 году Марков Виноградский получил небольшую должность в Петербурге, но через 10 лет вынужден был в чине коллежского асессора, 8 класс о рангах, выйти в отставку. Семье снова пришлось въехать в деревню. Семья жила очень бедно, но между Анной и мужем была истинная любовь, которую они сохранили до последнего дня. Они и скончались в один год. Анна пережила супруга всего-то на четыре месяца с небольшим. Она ушла из жизни в Москве 27 мая 1879 года. Символично, что в последний путь Анну Маркову-Виноградскую везли по Тверскому бульвару, где как раз монтировали памятник Пушкину, обессмертившему ее имя. Похоронили Анну Петровну возле небольшой церкушки в деревне Прутня под торшком. В истории Анна Петровна Керн так и осталась гением чистой красоты, вдохновившим великого поэта на прекрасные стихи. Автор статьи «Какую судьбу выбрала себе Анна Петровна Керн или чудное мгновение заканчивается быстро» Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни .ру ⁇ Слушайте и читайте нас на www.schoolazine.ru